0: Bueno, muy buenos días, muy buenos días de nuevo. Muy bien, vamos adelante, mis amados. Para hoy, para hoy dice de la siguiente manera. Señor, eres sombra fresca contra el calor. Tu presencia me hace bien. Hermosa, y digo yo hermosa, la figura que utiliza aquí el profeta en el capítulo 25 del libro de Isaías, para hablar de lo que es la obra del Señor. Y sí, no solamente sobre Israel, sino sobre las naciones. Una vez más, deja ver el profeta que Dios es Dios, no solamente de Israel. Dios no es solamente un Dios nacional, sino un Dios de toda la creación y, por supuesto, del universo entero. <coughs> lo que estamos buscando entonces es Entender en el capítulo 25 otro cántico, otro cántico en medio de las declaraciones de juicio, de las denuncias de pecado, de las advertencias que eh, proclama el profeta para con el pueblo de Judá en Jerusalén. Sí, fruto del pecado y de todo lo demás que hemos venido describiendo, pero el profeta Isaías es uno de los que más se detiene para expresar profecías, cánticos, eh, oráculos o palabras de esperanza de consuelo también y el cántico de alabanza por el favor del señor está en el capítulo 25 que prácticamente es un, un salmo prácticamente es un salmo una canción está escrita en poesía no en prosa en versos obviamente en hebreo probablemente uh, hizo parte del cántico en el culto eh, no lo sabemos, pero sí era eh, una expresión no relatada, no eh, de manera de sermón, a manera de sermón proclamada, sino de cántico, cántico de alabanza por el favor del Señor. Ahora, estamos en el Proto Isaías, capítulo 1 al 39, primera parte del libro de Isaías, contexto Jerusalén antes del exilio, antes de ser eh, llevada al exilio Judá. Y el contenido son, como lo hemos dicho, denuncias, advertencias, llamados al arrepentimiento, eh, la proclamación del pecado de, de Judá y llamando a, a volverse al Señor. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Oráculos de juicio y de condenación. Pero... El, versículo, el capítulo perdón, 25 es un cántico de alabanza. Tiene unas expresiones bastante interesantes. Los primeros cinco versículos son un himno de gratitud a Dios por la derrota de los enemigos, eh, pero... Sí, como si el actuar de Dios en contra de los enemigos de Israel y uno empieza a, a ver como que los tiempos no cuadran. Sí, es una acción a futuro, porque dentro de estos oráculos el profeta tiene una frase en aquel día, es una frase temporal, el tiempo es incierto, futuro pero incierto, no sabemos cuándo. Y el punto es claro, no es para ese momento. En especial, no está ocurriendo en ese momento, sino que va a ocurrir. En el eterno tiempo del Señor, Él actúa de manera especial, pero nosotros lo vemos en pasado, presente y futuro. Es lo que hemos aprendido. Vamos al texto. Mire lo que dice el profeta. Señor, Tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Fuera del alcance de la mano del profeta, ha hecho maravillas, maravillas. Es decir, algo inescrutable para el ser humano, algo fuera del alcance del ser humano, algo que no puede controlar, algo que no está dentro de los límites o las manos del hombre. El Señor ha hecho maravilla. Sacar al pueblo de Israel del, de Egipto en todo el éxodo, traerlo por 40 años en el desierto y ver de una manera sobrenatural la mano de Dios sobre ellos es maravilla. Usted y yo de seguro, 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 hemos sido objeto de las maravillas del Señor. Y por eso, cántico de alabanza, por el favor del Señor sobre nuestra vida. Pero, la frase que sigue, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esta expresión es más sapiencial, ¿sí? Que de un himno o de un... Eh, ¿Cómo se llama? De un salmo normal, eh, de alabanza. No, es más sapiencial. Tus consejos antiguos. Y está hablando de consejos antiguos, no de obsoletos. No de algo que cayó en desuso, sino que está diciendo esos consejos antiguos son atemporales, trascienden la barrera del tiempo principios de vida que siempre son verdad siempre son verdad ¿Qué cometemos el error cometemos el error cuando decimos no es que la biblia tiene eh, no sé mucho tiempo y eso ya es obsoleto y como que no cuadra para el tiempo de hoy mis amados son antiguos los consejos del señor pero no son obsoletos no están fuera de la de la pertinencia para hoy no están fuera, son principios de vida y sigue hablando el profeta porque convertiste la ciudad en escombros. Está hablando del abatimiento de los enemigos, no de Jerusalén. Ah, convertiste la ciudad en escombros, la ciudad fortificada en ruina, el Alcázar. Un Alcázar es una fortaleza, un eh, cómo se llama? Un castillo construido en un lugar específico, con muros alrededor, protegidos, eh, que es un centro militar de defensa, de protección y de ataque. Eso es un Alcázar. Aquí en Cali tenemos un barrio que se llama Los Alcázares. Bueno, no sé si tendrán cara de fortaleza o de fortín, pero bueno, dice el Alcázar de los extranjeros ya no será ciudad. Eh, miren todo lo que el señor Hace para abatir los enemigos de Judá y nunca más será reedificado. Por esto se glorificará el pueblo fuerte. Te temerá la gente poderosa porque se van a dar cuenta que lo que el Señor hace es mucho más poderoso de lo que ellos pueden hacer. Está por encima de ellos y de esto hay eh, testimonio en la palabra del Señor. Lo, hay. lo que nos lo que nos trae para hoy el versículo 4. Porque fuiste fortaleza para el pobre. Especial. Fuiste fortaleza para el necesitado en su aflicción. Y sí que llega este mensaje, mis amados. Fortaleza para el pobre. Fortaleza para el necesitado en su aflicción. ¿A dónde voy yo a levantar mis ojos para buscar ayuda en el tiempo de aflicción pregunta el salmista en el 121 a nadie más sino al Señor que es nuestra fortaleza. De aquel necesitado, del menesteroso y del que le hace falta provisión y que está en medio de la aflicción, el Señor lo socorre. Así que no perdemos la esperanza. Pero la figura sigue, hermosísima. Ha sido refugio contra la tormenta. Y aquí viene, sombra contra el calor. Miren, la figura que Mami encontró hoy para... La frase es espectacular. Un Samán, yo creo que ese es un Samán, un Samán que extiende sus ramas en un perímetro amplio, agradable, en un prado, en una paradera y el sol está candente y uno puede ver el árbol verde frondoso amplio grande y así de grande es la sombra que se proyecta debajo que uno dice qué bueno estar allí abajo y aunque la temperatura afuera está supremamente alta debajo de ese árbol hay frescura bueno venimos del campo y tanto en los llanos venezolanos como aquí en el Valle del Cauca hay una arborización espectacular. Bueno, hablemos de aquí, sobre todo yendo hacia Palmira y de Palmira hacia Buga, que son ciudades que van yendo como al centro del Valle del Cauca. Hay una arborización, una vegetación sombría extraordinaria unos amanes impresionantes que dan una sombra que hace como un frío espectacular que uno dice qué bueno colgar una hamaca debajo de esos árboles y además una buena tacita de café mejor dicho ¡Ja! mm. me fascina me fascina esa, esa figura entonces eh, Prácticamente, diría yo, no sé, no, no lo he encontrado en otro lugar en la Biblia, no hay otro lugar donde se hable del Señor con esa figura. Señor, tú has sido sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como una tormenta que se da contra un muro. Yo he visto sobre todo, y también yo sé ustedes, hemos visto cómo se desintegran las grandes olas cuando dan contra un muro o contra un risco, lo, lo, lo hemos visto. Pero sigue la figura, porque aquí hay tres calores. El primero, sombra contra el calor normal, como el calor en lugar seco, terrible. O sea, un lugar árido o semiárido, con unas temperaturas de 47 grados hacia arriba. Uno dice, señor, esto es para que se le, le, se le derrita el cerebro a uno. O sea, son temperaturas demasiado altas. Entonces dice el calor en el lugar seco, así como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extranjeros. Estamos hablando del abatimiento de los enemigos. Sí, y otro calor, tercer calor, pero como el calor debajo de una nube harás marchitar el renuevo de los poderosos. Explico la figura. Dice que los poderosos como que se van levantando en orgullo y van adquiriendo más poder y ellos son como que el calor se va poniendo mucho más fuerte, el sol arrecia y, y el calor aumenta como el orgullo de los malos y de los poderosos. Y dice, es como si cuando esté ese calor a la más alta temperatura y ese solazo esté cenital de una manera terrible, viene una nube grande y se posa allí y tapa ese sol y como dicen en los llanos venezolanos viene una tolda, viene una sombra agradable que uno dice bendito sea tu nombre señor que tapaste ese solazo con esa nube deténla ahí, deténla ahí entonces esa nube hace que el calor desaparezca, dice así vas a hacer desaparecer el furor el orgullo de los malos y de los poderosos Hermosa figura, pues la entendemos muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahora viene a hablar de dos banquetes. El Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, en el monte de Judá, en Jerusalén, banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, allí estaremos, de sustanciosos tuétanos, es decir, de carne fresca y agradable, de vinos generosos. Pero por lo contrario, destruirá en este monte, la cubierta tendida sobre todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Aquí se refiere el profeta a un velo de tristeza y de muerte que cubre a todas las naciones, fruto de estar lejos de Dios. Allí el Señor va a quitar ese velo. Espectacular lo que viene. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor todas las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque el Señor lo ha dicho se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado Él nos salvará este es el Señor en quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación no ahorita después porque lo que viene ahora es terrible la mano del Señor se posará en este monte pero en Moab Será pisoteado y termina con esta, eh, este oráculo contra Moab. Extenderá sus manos por medio de él como las extiende el nadador para nadar y abatirá su soberbia y destreza de sus manos. Abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará abajo hasta el polvo. Y, y después de esto, sí, hay una eh, y antes también hay unos eh, oráculos contra otras naciones. Mis amados, mis amados. El punto aquí es el siguiente. Sí, el Señor es bueno. La presencia del Señor nos hace bien. Es como una sombra fresca en medio del calor tan tenaz, tan fuerte que proporciona esta vida en aflicción, en sufrimiento, en incertidumbre, en no sé qué hacer, dolor, dolor. Duelo, todo lo que la aflicción y el sufrimiento humano puede traer como un calor que llega y nos incomoda y nos pone mal. El Señor viene como una sombra fresca sobre nosotros y nos dice tranquilos, yo estoy con ustedes. Tranquilo, yo estoy contigo. Tranquila, yo estoy contigo. Hermosa la figura, pero tenemos que resaltar también. Esta mención en la que se afinca Pablo y Juan cuando dice destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros. En Apocalipsis está escrito de la siguiente manera, capítulo 21, versículo 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que son todo este mundo pasaron. En Apocalipsis, Juan proclama esto y es el capítulo 21, ya el final del libro como tal, hablando del final de todas las cosas. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor; el Señor enjugará nuestras lágrimas y uno dice, bendito sea su nombre. Ahora, ¿de dónde vino todo esto? Ah, 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 ah. ah. Voy a leerles cita especial. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57, pero como ustedes ven allí es la Reina Valera Antigua. La de 1909, la que leía mi papá, nunca pude hacerle que leyera la de 1960 y mucho menos las nuevas que salieron. El viejo estaba casado con la reina Valera del, del 1909, la versión antigua. Y recuerdo que él decía, no papito, lo que pasa es que esta es mucho más poética, tiene más poesía, que la otra ya le han cambiado cosas y no me gusta cómo, cómo dice. Bueno, papá, está bien. Esa era su versión y así se aprendía los textos, los capítulos enteros y por no decir los libros, porque aprendió Santiago de memoria. Él leía en estos tonos, con esta entonación, esta primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, que se lo sabía todo de memoria. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto moral fuere vesti eh, mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, esta de, 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 ¿cómo se llama? De Isaías, esta, esta. Isaías 25, 8. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está? Preguntaba mi viejo en sus, en sus poesías. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley. Más a Dios gracias, ven la tilde que tiene la A, más A, ah, esa obviamente no va allí, pero es la versión antigua del, del 1909. Más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Sorbida es la muerte con victoria si el señor es como una sombra fresca que nos hace bien en medio del calor mi amado hermano la muerte ya no es ese calor que nos quema a ti y a mí no quiere decir que no vamos a morir no no no, no. vamos a morir cuál ha sido la victoria que ese no es el paso final la muerte, así como no retuvo a nuestro Señor Jesucristo, no nos va a retener a ti y a mí, sino que será el paso a la eternidad para estar con nuestro Padre Celestial por siempre. Porque esto corruptible, como lo dice Pablo, tiene que ser vestido de incorrupción para poder estar con el Señor. Entonces, desde aquí, siglo VIII, época de oro de la profecía de israel clásica la, la profecía clásica de israel siglo octavo antes de cristo isaías uno de los cuatro grandes profetas de ese siglo junto con oseas Amós y oseas hoy está diciéndonos la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros se dijo hace ocho siglos antes de cristo se dijo y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo resucitando de entre los muertos y si hay un bien y si hay una bondad que el Señor como una sombra pasible, grata y fresca puede traernos a nuestra vida. Es la grandiosa y gloriosa esperanza de resurrección, mi amado hermano, porque la muerte ha sido vencida, mi amada hermana. Entraremos a la muerte, entremos a la muerte, allí no nos vamos a quedar. Hay esperanza en nuestro Señor y por eso hoy le decimos, Señor, eres sombra fresca contra el calor, tu presencia me hace Bien, bendito sea su nombre. Padre, gracias por este, esta hermosa enseñanza profunda y agradable que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, porque en esa hermosa figura de una sombra fresca, grata, deseable, en medio del calor, así eres tú para con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio del calor, del sufrimiento... En medio del calor de la adversidad estás tú guardándonos y bendiciéndonos. Gracias, Señor, por llevarnos de tu mano. Gracias por darnos tu fortaleza en los momentos más difíciles. Gracias porque en los momentos de enfermedad podemos decir que tú nos das la esperanza de la sanidad y de la resurrección. La muerte ha sido batida con victoria. Bendito seas, oh Señor. Que cada corazón de quienes estamos aquí conectados, Señor, en este tiempo devocional pueda tener la certeza, pueda tener la seguridad, la total convicción de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. La muerte ha sido vencida. Eres como una sombra que nos trae bien en medio del calor. Bendito seas, Padre. Sigue obrando en nuestros corazones y ayúdanos, Señor. A que no vayamos por necedad a querer salirnos de esa sombra sino a poder disfrutar de tus bendiciones sobre nuestras vidas dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias este día está delante de ti gracias Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo amén y amén mis amados ha sido el tiempo de hoy le damos la gloria al Señor por eso y hoy es viernes en la noche, a las 8 de la noche, tendremos parejas en mantenimiento. Por favor, los invito. No dejemos de eh, alimentar nuestra relación conyugal en familia. Los que están allí en matrimonio es el tiempo para conectarnos para el Ministerio de Parejas en nuestra iglesia allí estaremos con nuestros hermanos Humberto, Lina para dirigirnos en este espacio y mañana si el Señor lo permite a las 7 de la mañana tendremos nuestro espacio de Palabra y Café que el Señor los bendiga Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio